0: Es ist wieder soweit. Das Fohlenfußballfrühstück mit Carsten Kellermann und Thorsten Knippertz, K und K über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Und ich kann direkt mal sagen, wir sind wieder wer. Naja, also jetzt ja, das <lacht> noch nicht mal einstellig im Moment. Also, Zehnter Platz. Ball flach halten. Ich äh, zahle auch freiwillig in das Phrasen kaffee hier ein. Ähm, Dieter Hecking hat es, glaube ich, richtig gesagt. Es äh, war ein wichtiger Sieg, um
0: ein bisschen Abstand nach unten zu haben. Und nach oben kann man ja jetzt mal gucken. Ja, es ist auf jeden Fall so. Man hat gesehen, oben hat mehr oder weniger alles verloren. Und äh, dadurch ist Borussia natürlich ein bisschen näher rangerückt. Das ist auf jeden Fall gut. Und zum Zweiten ist es vor allem so, dass es jetzt ja... Wenn man das wettbewerbsübergreifend sieht, der dritte Auswärtssieg in Folge war, der zweite in der Bundesliga. Wieder zu null, das dritte zu null Spiel für Jan Sommer seit, seit äh, langer Zeit, seit 2014 im Oktober. Das sind natürlich alles Daten, die im Moment wirklich für den Lauf der Gladbacher sprechen. und ähm den haben sie in Bremen mit einer wirklich guten ersten Halbzeit fortgesetzt, Torgan Hazard mit einem schönen Tor, wiederum Christoph Kramer, wie schon in Leverkusen, den Pass gespielt, einen schönen Lauf durchs Mittelfeld. Torgan das hat ja gesagt, er hat nur das gemacht, was der Trainer von ihm verlangt hat, genau. er hätte gesagt, er muss mehr Tore schießen. Ja, und Dieter Hecking hat ihm gesagt, Junge, ist doch blöd, wenn du so viel Aufwand betreibst und nie einen Ball reinmachst, mach nur einfach mal rein. Wobei
1: eigentlich... Ähm, ähm, äh habe ich auch ein bisschen Anteil dran, glaube ich, weil ich hatte Torgen, nachdem er ja auch ein bisschen Pech hatte mit seinen Pfostenschüssen zum Beispiel ähm, in, in Darmstadt, so habe ich ihm äh, so, so ein Plastikgewehr geschenkt für Karneval und dann hat er gesagt, oh super, danke für meine Kinder und ich habe gesagt, nee, nee, für dich, damit der demnächst drin ist und schwupp, ja, hat er gemacht. Und äh, als du ihm gesagt hast, es läuft wieder, äh, Borussia läuft auch wieder, jetzt schon wieder fast 120 Kilometer gelaufen und äh, auch das haben die Spieler ja gesagt, jeder für jeden. Toni Janschke sagt, wir schmeißen uns dann jeden Ball. Hat, hat er, selber er selber dann selber auch gemacht. gemacht.
0: Ist ja, Im Moment machen viele Leute das, was sie auch sagen. Der Trainer hat es, das, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, hat gesagt, hinten stabil werden. Man spielt jetzt ständig zu Null, neun von zehn Halbzeiten zu Null. Ähm, wird, wird auch da immer besser. Man kann Spiele 1 zu 0 gewinnen. Das ist alte Fahrerschule, würde ich fast sagen. Ein Tor reicht, zwölfte Minute war sogar relativ früh. Danach verteidigt, zweite Halbzeit war es dann ja ein bisschen wackelig, weil man die Bremer nicht, sagen wir mal, den Bremer nicht das zweite Tor reingeschenkt hat. Bei den vielen Kontern, und das ist natürlich etwas, wo man noch mal ein bisschen nachlegen darf. Man muss ihnen vielleicht zugutehalten den Bussen, dass die Herren Stindl und, und Raphael gefehlt haben, die Cheftorschützen, Aber man hätte sich den Abend ein bisschen oder den Nachmittag in Bremen ein bisschen leichter machen können.
1: Ja, wobei ähm, auch da äh, André Hahn und Patrick Herrmann auch wieder enorm viel gelaufen. Ja. Also bei Patrick war ich auch erstaunt, wie ähm, fit, fit ja, er tatsächlich er ist, ist. Er ist einfach wieder da
0: und das freut mich nochmal. Äh, genau. Er hat sich das verdient und ähm, hat natürlich schon sein super Comeback gegen, gegen Freiburg gehabt. Hat aber jetzt zum ersten Mal von Anfang an gespielt und das ist natürlich immer immer so Schritt noch mal nach vorne, das zeigt, er ist eine richtige Alternative für Dieter Hacking. Ja, die Alternativen kommen zurück und ich habe mir mal die
1: weitere Statistik angeguckt und die ist ganz interessant. In Bremen sind wir eigentlich in allen Statistikbelangen schlechter als Werder, wir haben mehr Fehlpässe gespielt, unsere Passquote ist dementsprechend schlechter, weniger Ballbesitz gehabt, selbst die Zweikampfquote ist um einige schlechter, also 44% der Zweikämpfe hat Borussia gewonnen, 56% der Bremer. Da siehst du, Statistik ist nicht alles. Ja, ich glaube immer nicht.
0: nur an die Statistik, mehr geschossene Tore. Ja, am Ende ist es so, Stabilität und Effektivität. Kein Tor bekommen, eins geschossen, reicht. Bremen im Abstiegskampf, Gladbach auf dem Weg nach oben <lacht> und kann jetzt auch wirklich mit einem guten Gefühl in die Europapokalspiele gegen äh, Florenz gehen, in das Hinspiel. Das wird natürlich wichtig sein, um da zu Hause <lacht> eine gute Ausgangsposition zu schaffen.
1: Hast du dich erkältet in Bremen? War nee. kalt? Ich habe mich verschluckt. Ach so. In Gladbach. Ja, Donnerstag Aber, geht es schon weiter. Jetzt kommen die Festwochen, äh, wie es auch ausgedrückt wurde. Auch ja. das hat Dieter Hecking gesagt, wo er gesagt hat, na klar, die Spieler dürfen sich doch freuen, äh, so häufig zu spielen. Jetzt nach und nach äh, hat er mehr Alternativen. Das wird ihm auch äh, eigentlich ganz gut machen. Ja. Bin gespannt, ob Rafa Donnerstag dann schon wieder dabei ist. Lars Stindl.
0: Also ich gehe davon aus, dass beide wieder da sind. Ähm, und das wäre ja. auch wichtig für die Mannschaft, gerade gegen den Italiener. Mannschaft, die wahrscheinlich wie alle italienischen Mannschaften sehr abgezockt ist. Florenz hat auch gewonnen äh, jetzt quasi das, äh, das Spiel jetzt vor dem vor der Reise nach Gladbach. Aber ähm, Stindl und Raphael sind natürlich zwei Spieler, die den Ball halten können, die dann auch aus kleinen Situationen was Großes machen können. Von daher wäre es schon wichtig, wenn die da beiden die beide dabei sind. Da haben sie ja was mit Jan Sommer gemeinsam. Ja, der hat jetzt wieder gut gehalten. Der Hammer. hat 87,5 Prozent gehaltene Bälle inzwischen. Das Ding von Tim Bartels. Also ja, hätte er festhalten können, sagt er jetzt mal. Aber nein. Er Ja, auch, ja, 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 natürlich. Nein, aber äh, das ist natürlich einer der Faktoren. Oder Christoph Kramer die zweite, wie gesagt, die zweite Torvorlage schon in der Rückrunde. Da hat er genauso viele wie in der hin, gesamten Hinrunde in der Bundesliga, als er auch zwei Tore vorgelegt hat. Aber das ist ja genau das Entscheidende. Diese Spieler wie Kramer, wie Sommer, die bringen jetzt wieder was vorher Raphael und Stindel mit ihren Toren und die braucht man natürlich jetzt auch gegen Florenz, weil da sollte man im Hinspiel schon was vorlegen. Aber es ist schon interessant, wie das nach so einem Reset geht. Ne? Also tatsächlich... Ja, man darf dann nochmal die Frage stellen, wie tickt denn so eine Fußballmannschaft? Weil eigentlich genau das, was Dieter Hecking jetzt macht, ist das Gegenteil von dem, was die Mannschaft gebraucht hat, um nach Lucien Favres Rückkehr, äh, Rück, Rücktritt bei, bei ähm, André Schubert dann in die Pötte zu kommen. Also das ist schon etwas seltsam, aber am Ende ist das wohl das Geschäft. Letzten Endes freue ich mich einfach, dass wir wieder in der Spur
1: sind. Es äh, sieht eine Rückrunde gut aus, Rückrundentabelle im Moment, wo es ja... Ganz oben. Das kann von mir aus bundesligamäßig auf jeden Fall so bleiben. Und in der Euroleague äh, <lacht> freue ich mich auch auf die zwei Spiele. Klar, zuerst Heimspiel, sagt man, ist äh, meistens ein kleiner Nachteil. Also
0: ja, es gibt ja schöne Geschichtsbeispiele dafür. Damals das tolle 5 zu 1 gegen Real Madrid. Ähm, alles war total begeistert vom Borussia Mönchengladbach in den 80ern. Und äh, dann gab es das Rückspiel in 0 zu Nabeo, 4 aus unserer Sicht. 0 zu 4 ähm, im, äh, in den, in den Katakombengängen von den Madrilenen bespuckt worden und ein bisschen unter Druck gesetzt worden. Großartig. Da hat Aber Frank Mill ne? uns äh,
1: mal eine Geschichte erzählt. Da habe ich ihn mal gefragt, warum er denn gegangen ist zu, zu Borussia Dortmund. Und da sagt er, ähm, das war so ein bisschen diese spielschuld in Madrid, dass die Verantwortlichen ihm übel genommen hätten, dass er damals einen Ball gegen den Pfosten geschossen hat in Madrid. Weil wenn er den reingemacht hätte... Ist natürlich äh, auch Spekulation, ob es dann gereicht hätte oder ob Madrid noch zwei ja, gemacht hätte. Ja. Ähm, aber da sagt er, ja, das hätten die Verantwortlichen ihm so ein bisschen übel genommen.
0: Ja, äh. er hat ja mit Pfosten Schüssen er ja seine, <lacht> seine Erfahrung, der Frank Mill. Aber äh, wie gesagt, ich denke mal, man, man kann gegen Florenz, ich würde das als sagen wir mal 52 zu 48 für Gladbach sehen, in dem Lauf, in dem man jetzt ist, mit, mit der Heimqualität, die man hat. Als man, Endergebnis 52? Äh, das wäre natürlich wunderbar. <lacht> ich sage mal, als kumuliertes Ergebnis in beiden Spielen äh, wäre das auch in Ordnung, aber ich würde es erstmal die Prozentzahlen der, der Chance auf das Weiterkommen sehen. Gladbach, ein ganz kleiner Favorit, darf man sagen, und das ist ja die neue Situation, die man dann vielleicht schaffen kann. Zweimal bisher Sechzehntelfinale, zweimal raus. Und jetzt der dritte Part, warum nicht? Und dann direkt äh, am Sonntag drauf, dann äh, kommt RB Leipzig in den
1: Borussia-Park und die Verantwortung... Jetzt frage ich dich,
0: für wen ist das die größte Herausforderung, dieses Spiel? Für wen? Tja, ich sag's dir, für die Fans. Für die Fans von Borussia Mönchengladbach, die sich ja selber als besondere, tolle Fans bezeichnen. Ja? Und die sie können auch? jetzt zeigen, die können jetzt zeigen, ob sie es wirklich sind. Das stimmt. Weil, wenn sie sich vernünftig verhalten, man darf natürlich das Konzept... RB Leipzig kritisieren ist okay, aber wenn man das mit Niveau tut und vielleicht so, wie es im Hinspiel gemacht worden ist, auf die eigene Tradition äh, sich zu beziehen, ähm, dann ist das wirklich etwas, wo ich sage, hier kann Gladbachs Fanszene zeigen, dass sie wirklich sich von anderen unterscheidet, indem sie nicht pöbelt, poltert, hetzt oder irgendetwas tut. Und jeder, der das tut am Sonntag, hat es eigentlich nicht verstanden, worum es im Fußball geht. Wobei ähm, man muss ja auch
1: manchmal so ein bisschen differenzieren. Die Fanszene, äh, ich will jetzt auf keinen Fall Borussia Dortmund in Schutz nehmen, äh, da waren aber mit Sicherheit genug, die das auch Kacke fanden. Was ja, in Dortmund passiert Aber es passiert hat auch ist. keiner etwas
0: dagegen getan. Es ja? ist natürlich klar. Es ist immer schwierig, weil diese äh, Leute, die das tun, haben natürlich auch, sagen wir, eine gewisse Ausstrahlung, die ja. einen möglicherweise davon Wenn abhält, da so mit Argumenten, ja, neben dir Argument Kreuz, zu kommen. Aber von hier bis letzten Endes ist es eine eine größere Zahl von Leuten, die dieser kleinen Zahl von Leuten, die dem Fußball damit absolut schadet. Wenn das Fußballkultur ist, dann braucht man die nicht. Ja. So. Und, und alle, die das nicht verstehen, haben auch im Stadion eigentlich nichts zu suchen. Absolute Übereinstimmung, und, ne? ähm,
1: aber ähm, tja, das lassen die, sich dann, äh, die, die da nichts zu suchen haben, leider, leider
0: nicht vorschreiben. So ist es. Da ähm, sollte man, also jetzt Dortmund hat ja jetzt die Südkurven oder Südsperre bekommen, ähm, dann sollten sich wirklich die Leute mal, das Gladbacher Fanprojekt spricht ja immer von Selbstreinigungsprozessen, ja. mal überlegen, wer ist denn daran schuld, dass ich mir ein Fußballspiel nicht angucken kann, dass meine Mannschaft von 25.000 Fans weniger unterstützt werden kann und in, in, im Borussia-Park hat man ja dieses durch das Derby, was auch Zuschauer reduziert, war auch schon erlebt, wie wenig Spaß das macht und äh, ich finde es aber völlig in Ordnung, eine solche Strafe Wo, auszusprechen. Wobei ich da, also
1: ich gehe jetzt weit zurück, aber gerade was die Derbys äh, betrifft, muss ich sagen, haben die Gladbacher sich ziemlich cool verhalten, fand ich damals das ja. Derby in Köln. Äh, als das komische Banner hochgezogen wurde, da habe ich gedacht, hm, mal gucken, ob äh, sich jetzt jemand dazu hinreißen lässt, aber alles, was kam, war höhnisches Lachen aus unserer Kurve, fand ich phänomenal, ja, genau ja. die richtige Antwort. Man hatte
0: daraus gelernt, weil ein paar Jahre vorher, als da die geklaute Fahne gezeigt wurde, hat man ja dann äh, gezündelt und danach ging dann noch der Vorsprung verflöten. Ja, aber und das ist ja cool. Wenn, also Warum sollen sollen nicht auch Fans lernen? Und, und auch als
1: äh, der Platzsturm der Kölner bei uns im Stadion war, habe ich auch gedacht, Ich, ich war Nein. mitten auf dem Platz, kam mich noch genau ja. daran erinnern und habe gedacht: Oh, was passiert jetzt aus unserer Kurve? Lassen sich auch welche provozieren? Nee, war nicht so, da geblieben. Also, da muss ich sagen: Chapeau. Und weil du gerade gesagt hast, auf die Tradition beziehen, also äh, FPMG, also äh, das, das, das -Projekt, Projekt, äh, genau. Supporters Club. Supporters Club. Wir haben äh, gerade eine schöne Aktion. Da kann man im Internet einfach mal googeln und auf die Seite von äh, FPMG gehen. Und da tatsächlich einfach mal in die Raute schreiben. Was bedeutet für einen großen fan Tradition? Diese Tradition, auf die wir uns beziehen, auf die wir uns besinnen, was bedeutet das eigentlich für jeden einzelnen borussia fan Kann ich nur jedem empfehlen, auch das mitzuschreiben. Und äh, dann bin ich gespannt, wie das am Sonntag abläuft.
0: Ja, Und wie gesagt, für mich ist es eine Riesenchance für die Gladbach-Fans, die große Herausforderung zu zeigen. Man kann auch mit RB Leipzig Fußball spielen, sie als äh, Gegner erstmal akzeptieren, als sportlichen Gegner. Und... Dann kann man sicherlich das, was, was dahinter steht, äh, in, sagen wir mal, intelligenter Form auch entsprechend anmarkern, so will ich es mal sagen, ohne rumzupöbeln. Das wäre sehr schön. Also es geht um Fußball am, Samstag, am Sonntag, nur um Fußball. Und äh, das ist ein Spitzenspiel für Gladbach. Da kommt immer in der tabellen Zweite, der im Moment nicht so gut drauf ist. Und das ist auch eine Riesenchance für Borussia, den nächsten Schritt zu tun und sich durch ein gutes Spiel durch einen Sieg vielleicht gegen eine Spitzenmannschaft der Bundesliga, nochmal äh, weiter in den Vordergrund zu spielen. Und das, das wäre natürlich der Hauptansatzpunkt für den Abend. Übrigens, Knippi, ich sag dir jetzt was, äh, es gab ja schon mal Gladbach-Leipzig. Ja, in der Hinrunde 1-1. Ja, genau, aber das gab es auch schon mal. Damals allerdings VfB Leipzig, heute wieder Lokomotive Leipzig. Und in Leipzig endete das erste Spiel in jener Saison 1 zu 1 so, Rückspiel, jetzt das kann jetzt ich dir sagen. Kommt das Spannende, auch Ich erzähle dir die Torschützen. Martin Dorlin, 3. Michael Klinkert, Thomas Kastenmeier und Peter Winhoff sind in der Summe 6, die damals am 26. März 1994 geschossen wurden. 6 zu 1 endete das Spiel. Und jetzt sage ich dir noch was. Weißt du, wer in Leipzig mitgespielt hat und eine gelbe Karte gesehen hat? Dieter nee. Hecking. <lacht> ja. nee. Wahnsinn, ne? Okay. Also sagen wir mal so, ich der Fußball ist... Wiederholt sich. Ich, ich wollte dich
1: gerade fragen: naja, gut, das Spiel war 1994,
0: es war nicht RB Leipzig, aber. Also ja, aber es gibt genug Verbindungen, also 1-1 Leipzig, Hacking. Ähm, Wir gucken. Und 6-1, hätte ich nichts gegen, absolut. Ja, ne, aber wie gesagt, ist Fußballgeschichte die vergleichende Fußballwissenschaft. Wir schauen. Absolut. Mir hat übrigens jemand ein Video geschickt, wie in
1: Leipzig im Stadion äh, die Mannschaftsaufstellung vorgelesen wird vom äh, dortigen Stadionsprecher. Ich sag mal, die sind showmäßig äh, schon eine Ecke weiter
0: als also der, der, Rest der tänzelt, Bundesliga. Der tänzelt, glaube ich, ein bisschen mehr. Äh, ja. Bisschen aber die rote Jacke wäre doch mal was für dich.
1: Ja, eine rote muss es ja nicht gerade sein. <lacht> Grüne hatte ich schon, mit Streifen auch. Ähm, ja. äh, aber mal, mal gucken. Ähm, vielleicht ist das ja Inspiration. Ihr könnt
0: euch das ja mal anschauen. Könnt antun. ihr nicht im Duett Ausfallschritte machen? Lass mal. <lacht> ja, also ich meine, es ist auf jeden Fall äh, eine, eine Woche, in der über viel geredet wird, äh, auch über Gladbachs Manager Max Eberl. Ich bin mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Frage mit Bayern München und ihm und ähm Mal ja. sehen, es ist spannend. Es ist Aus meiner Sicht gibt es eigentlich nichts, was für Bayern spricht. <lacht> das ist Gut, das ist dann eine relativ exklusive Sichtweise möglicherweise. <lacht> Aber wir werden das natürlich weiter verfolgen. Wir gucken erstmal Fußball und ich hoffe, dass wirklich jetzt, dass man dann am Sonntagabend nach dem Spiel gegen Leipzig sagen kann, es gab zwei Spiele und beide Spiele waren vor allem Fußball. In diesem Sinne, das war das Frühstück Und jetzt gibt es ja. Frühstück. Kaffee. Bis bald. Prost. Prost.
1: Keine Lust, auf die
0: nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de